0: Alors expliquez-moi ce qui se passe.
1: Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé. Vous êtes fou, mon petit. mais une faut une réaction nucléaire. Une motion en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en
0: arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini. Oh Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1831.
1: Elle est monstrueuse, dévorant presque tout le cadre. Le tout petit mont Fuji au loin avec son dôme enneigé n'est rien à côté de cette vague. Sous son écume aux doigts crochus, un bleu de prusse qui s'enroule prêt à tout engloutir. à commencer par cette minuscule barque de pêcheurs sur le point de se briser. Ce n'est plus une carte postale, c'est du grand spectacle. Un film fantastique en 2D, le Godzilla de la mer. cette grande vague de Kanagawa est un ukiyo-e, une estampe parmi d'autres, un dessin gravé sur bois produit pour la série des 36 vues du mont Fuji. C'est un peintre graveur d'Edo, la capitale politique du Japon, qui l'a réalisé, un sexagénaire qui a la réputation d'être plutôt doué et signe parfois sous le pseudo de « vieux fou du dessin ». Mais personne ne semble le considérer comme un génie. Marina Ferretti, historienne de l'art. Ce qui est extraordinaire,
0: c'est que nous avons une perspective aussi qui est très particulière. Au premier plan la vague, au deuxième plan le Mont Fuji. c'est tout. L'originalité ici est d'avoir mis le Mont Fuji tout à fait à l'arrière-plan et, et d'avoir fait passer la vague avant, avant le Mont fougie euh, Nous sommes encore dans l'ère Edo. Les artistes sont des artisans, et on, on apprécie leur talent, mais les estampes restent des objets, je dirais, purement décoratifs ou de séduction immédiate ou de, de cadeaux qu'on peut échanger assez facilement. Ce sont des, des cartes postales et je pense qu'au départ, c'est surtout... Le le mont Fuji qu'on regarde au Japon.
1: Le nom de Tetsuzo ne vous dira peut-être rien, mais par contre, vous connaissez certainement Okusai le peintre, n'est-ce pas Tantôt, il dessine un body dharma géant sur une surface de 120 tatamis. Et tantôt, il dessine deux moineaux sur un grain de riz. Oh. 1878. Nous voici en Europe, à Paris, où l'on découvre ses dessins dans les boutiques, au milieu des boîtes de thé, des éventails, des lacs ou des paravents. Si vous allez à la Porte Chinoise, rue Vivienne, un genre de bazar d'Extrême-Orient qui confond un peu tout, vous en trouverez. Les très influents frères Goncourt sont même devenus de grands collectionneurs. Les peintres, comme Messieurs Manet et Degas aussi. Quant à cette vague de Kanagawa, avec sa nature toute puissante qui déborde presque du cadre, elle éclabousse littéralement le microcosme artistique. Aux yeux des peintres d'ici, l'artisan Okuzai est un véritable artiste. Petit à
0: petit, grâce à des marchands qui eux deviennent des marchands beaucoup plus sérieux, un japonais qui arrive à Paris à l'occasion de l'exposition universelle de 1878 et qui s'appelle Tadamasa Hayashi qui s'installe à Paris et qui va faire commerce d'estampes japonaises. Et euh, un Allemand qui s'appelle Siegfried Bing, qui va ouvrir une euh, galerie et qui va organiser non seulement des expositions où de, petit à petit on se concentre vraiment on sur la peinture japonaise et bien sûr les estampes et on commence vraiment à étudier sérieusement les différentes signatures, les différents artistes, l'évolution artistique de chacun d'entre eux. Donc petit à petit cette connaissance s'approfondit et je dirais le sommet de ce, ce mouvement et de cette connaissance de l'art japonais, ça va être la grande exposition de l'art japonais à l'école des beaux-arts où là on aura vraiment une exposition extrêmement complète sur tous les les grands graveurs japonais avec une approche monographique pour chacun d'eux absolument scientifique vraiment historique
1: pour ma part j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur
0: transportation réussie vous êtes de retour au 21e siècle
1: ce que l'on peut dire, un siècle et demi plus tard, c'est que si la vague d'okusaï et des estampes n'avaient pas déferlé sur l'Europe, la face de l'art en eût été changée. Oh, oh, oh,
0: elles sont dans tous les ateliers d'artistes, les impressionnistes et les autres, et elles sont extrêmement présentes, elles vont avoir une influence, un impact. Ce que les artistes occidentaux apprécient, c'est d'abord que ces estampes arrivent au bon moment. Elles arrivent au moment où vraiment euh, les, les artistes peintres sont fatigués du modèle académique et du modèle antique. Et je pense vraiment que la libération de la couleur, la libération de, du langage formel, de plus en plus, on se libère d'une représentation réaliste, je dirais. On se libère de la perspective traditionnelle, on se libère du rendu du modelé. Les figures japonaises sont tout à fait plates, sans, sans, sans profondeur, sans volume. Et cette, cette distance par rapport à, à la nature va petit à petit faire progresser l'art du e siècle, surtout l'impressionnisme et le post-impressionnisme, vers l'art du 20e siècle.
1: Le japonisme, comme le désigne la critique des 1872, va structurellement modifier la peinture des Bonnard, Vuillard, Manet, Monet ou Degas. À plat de couleurs vives, dilution de la perspective et ligne diagonale. Van Gogh et son œil japonais, comme il l'appelle, sera peut-être le plus influencé de tous. Et dans ses lettres à son frère Théo, il ne cite qu'un seul artiste japonais, Okuzae. à
0: cette époque-là, tout le monde la connaît, la vague, tout le monde connaît Okuzai, il est considéré comme un des plus grands artistes japonais par les occidentaux, et elle symbolise, je dirais, cette invasion du japonisme et de l'art japonais dans les ateliers des peintres occidentaux, parce qu'on la retrouve dans la collection de Monet, on la retrouve dans d'autres collections importantes, on la retrouve aujourd'hui au musée Guimet, par exemple, dans la, la collection Guimet, et elle devient vraiment, petit à petit, l'emblème du japonisme, de l'art japonais, et c'est très juste. Les années 90 euh, qui suivent vraiment la, la grande exposition à l'école des beaux-arts, ce sont des années, je dirais, où, où chaque artiste est, est génial, que ce soit Bonnard, Vuillard, Monet, Degas, tous s'inspirent de, de manière euh, divine. Valothon aussi, qui s'en inspire énormément. Tous ces artistes sont vraiment, vraiment euh, géniaux.
1: Si la vague d'Okuzai menace les pêcheurs sur leur barque, elle est une chance pour la création occidentale jusqu'à la bande dessinée d'Hergé et aux émojis.